0: Wir haben neue Herausforderungen. Man kann auf eine gewisse Weise sagen, das, was äh, Väter heute schultern müssen, ist eigentlich äh, ohne Vorbild. Das gab es noch nie so. Kommt ja noch hinzu, dass sie im Grunde genommen ihrer Frau ein ganzes Dorf ersetzen müssen.
1: Genau, das darf man echt nicht unterschätzen, Russland. Ne? Also unsere Männer müssen den Job des ganzen Dorfes machen. Und dafür gibt es keine Präzedenz. Das ist total neu, es ist total krass. Und darauf sind sie, und darauf sind wir alle eigentlich nicht vorbereitet.
2: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2. Einmal einrichten. Test, Test. Alles gut? Alles super. Wohn der Wunderbar. Schön, wieder hier zu sein im Tonstudio, schön, wieder bei euch zu sein, schön, dass ihr da seid. Das war jetzt dreimal schön in einem Satz, aber warum? Weil es schön ist. Ich weiß, es ist zwar schon Ende Januar, aber wir haben uns noch nicht gehört in diesem Jahr. Deswegen hoffe ich, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Vielleicht ist ja sogar noch was von euren Vorsätzen übrig geblieben. Ich habe sowas schon länger aufgegeben, so aus Gründen der Disziplin. Aber es hat mir die letzten Jahre nicht geschadet und auch diesmal bin ich gut rübergekommen, weil mein Jahr gut anfängt. Ich darf heute wieder über mein Lieblingsthema reden, übers Vater sein. Genauer gesagt übers Vater werden und ganz genau gesagt wusste ich bis vor kurzem gar nicht, dass es diese Phase im Leben eines Vaters überhaupt gibt. Falsch gedacht, es gibt sie. Und wie wir da durchgehen, das ist ziemlich prägend dafür, wie wir später dann als Väter sind. Kompliziert, gell? Aber bevor ich euch jetzt komplett verwirre, würde ich vorschlagen, wir reden mit Leuten, die sich damit auskennen, weil sie ein Buch darüber geschrieben haben. Titel Vater werden. Zufälle gibt es. Es gibt einen fixen Punkt in, in diesem ganzen Gespräch ähm, und zwar eine Vorstellung. Diesmal würde ich es gerne aber anders machen. Ihr stellt euch nicht selber kurz vor, sondern gegenseitig. Ganz kreativer journalistischer Ansatz, ich weiß, aber <lacht> <lacht> ähm, ich würde es trotzdem gerne machen. Ihr stellt euch kurz gegenseitig vor und gerne hätte ich, weil ihr das Buch zusammengeschrieben habt, der Charakterzug an dem der jeweils anderen, der euch in der Zeit am, am meisten aufgefallen ist.
1: Cool, darf ich anfangen? <lacht> ja, ja. <lacht> bitte. <lacht> Gut, dann äh, stelle ich meinen ähm, wunderbaren Teampartner, Co-Autor und Partner Klaus Althoff vor. Führungskräfte, Coach, langjährig in der internationalen Zusammenarbeit. Sehr groß im Konzepte schreiben, Seminare führen, Gruppen leiten, Teams wieder zusammenführen, besonders Teams, die sich gestritten haben und international erfahren. Wir haben zusammen dieses Buch geschrieben und der Charakterzug, der mir am meisten aufgefallen ist in der Zeit, und den ich auch am meisten geschätzt habe in der Zeit, als wir das Buch geschrieben haben, ist die Genauigkeit. Und ähm, das ist wunderbar, weil wir uns da perfekt ergänzen. Ich bin eher so better done than perfect, also schnell schießen und im Zweifelsfall hinterher korrigieren. Und mich macht es rasend, wenn jemand langsam arbeitet. Und Klaus ist da sehr genau, sehr bedächtig und findet dann echt noch die richtig wichtigen Sachen, wo ich denke, verdammt, was hätte ich nur ohne ihn gemacht?
0: <lacht> danke. Ja, danke schön. Ähm, ja, dann äh, ist es mir eine Ehre, äh, Nicola Schmidt vorzustellen. Nicola Schmidt, ähm, würde ich sagen, ganz klar, eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Stimme gerade zum Thema Bindungs- und Bedürfnisorientierte Erziehung, Begleitung von Kindern, ähm, von Familienleben. Nikola Schmidt ist die Gründerin äh, des Artgerecht-Projekts und äh, für mich ganz klar äh, die Autorität zum Thema. Und wenn man mich jetzt gefragt hätte, was hast du denn als die ähm, auffälligste Eigenschaft von Nikola erlebt in der Zeit? Dann hätte ich witzigerweise auch gesagt Genauigkeit. Aber eine andere Genauigkeit. Also die Nikola, die ist wissenschaftlich exakt auf den Punkt. Und ja, das ist echt was, was ich mir von dir abgucke, weil ähm, gerade in dem ganzen Bereich Familie, Kinder und übrigens auch unter uns Männer und Väter. Ey, da ist so viel Meinung. Meinung, Meinung, Meinung. Und so
1: wenig Fakten.
0: Und so wenig Fakten. Und ähm, ich finde es wirklich wichtig und cool, immer wieder nach Fakten zu suchen und mit denen zu arbeiten. Und da wäre ich ohne Nicola echt aufgeschmissen oder da ist sie echt meine
2: Lehrmeisterin. Ja. Danke euch. Ich hatte sowas schon vermutet. <lacht> <lacht> Deswegen meine Frage. Wie war es wirklich? Leute.
1: Ey, ich meine, wie war es wirklich? Also zusammen Buch schreiben ist wie zusammen Kind kriegen. Also liest doch Echt? unser Buch. So ist eine Schwangerschaft. Himmel hoch, jauchzen, zu Tode betrübt. Es ist alles rosig. Und oh Gott, wir schaffen das nie. Ich kriege die Krise. Ich steig aus, macht das ohne mich. Da ist natürlich auch genauso wie beim Kinderkriegen alles dabei.
0: Ja, wir hatten alles drin. Vom 1A-Tango bis zum...
1: Völligen Chaos.
0: Völligen Chaos <lacht> bis zum äh, geht gar nicht. Ja, das ist wirklich, also es ist auch so Dinge, Ne, man weiß es ja eigentlich, jeder sagt das, irgendwie ist es auch klar, wenn du halt zwei Persönlichkeiten zusammenspannst für so ein Projekt, irgendwie Logo, aber auch das ist wie mit dem Kinder kriegen. Sie sagen es dir alle vorher, aber du hast keine Ahnung.
2: Hm, hm. Interessant, interessant. Ich merke gerade, dass mir nie irgendjemand irgendwas gesagt hat. Also bestimmte Dinge ergeben sich aus der Sache selbst. Es ist klar, das ist einfache Mathematik. Vorher wart ihr zu zweit. Bald seid ihr zu dritt, heißt, es wird sich einiges in eurem Leben ändern. Verstanden. Aber irgendwie auch nicht verstanden, weil wie es wirklich wird, hat mir keiner gesagt. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich auch nicht gefragt. Ich habe nicht gefragt, wie wird mein Vater? Was passiert da? Was ist eigentlich mein Job bei der Sache? Worauf soll ich achten? Wie läuft das ab? Äh, äh, Entschuldigung, wie mache ich nichts kaputt? Solche Sachen eben. Ihr wisst ja, dass ich schon seit langem auf der Suche nach Antworten darauf bin, was einen Vater eigentlich ausmacht und was seine Aufgabe ist. Das ist bei mir aber eher so eine kulturhistorische Suche, auf der ich mich befinde. Und ich dachte halt immer, ich finde die Antwort darauf, wenn ich schaue, wie andere Väter mit ihren Kindern umgehen und halt grundsätzlich immer meine Standardfrage stelle, wann ist ein Vater ein Vater? Aber... Wie ich durch diese Folge gelernt habe, liegen viele meiner Antworten in einer anderen Frage. Wie wird man eigentlich Vater? Und <lacht> wann beginnt das mit dem Vatersein überhaupt? Ja, und wie ich euch gerade so in die Irrwege meiner Gedankenströme einführe, merke ich, dass in der Tatsache, dass mir nie jemand irgendwas gesagt hat und dass ich auch nie gefragt habe, wie Vater werden eigentlich geht, das ist einer der Grundfehler im System. Wir leben halt in einer Welt,
0: in der sich die Menschen nicht mehr so stark an festgegebenen, traditionellen äh, Werten orientieren. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen eher den Anspruch haben, selbstbestimmt mit Ownership Dinge zu tun. Und da ist Familie eben ein Projekt. Familie ist eigentlich ein Projekt und Projekt braucht eine Vision und um die Vision äh, äh, erfüllen zu können, helfen eben Ziele. Und ich muss es auch fühlen können, ich muss es schmecken können und riechen können und sagen können, da will ich hin, so soll sich das anfühlen, das würde ich cool finden.
2: Wenn ihr zu hast so gerade gesagt, jede Generation hat ihr Väterbuch, hat ihr Mütterbuch, Schwangerschaftsbuch. Ich bin jetzt erst 37, aber ich kann mich nicht an so viele Väterbücher von, von vor ein paar Jahren, vor 10, 15, 20 Jahren erst recht nicht erinnern. Aber euer Buch kommt jetzt in, in, in diese Zeit. Und da steht ziemlich genau drinnen, es ist im Grunde eine Handlungsanleitung, wie werde ich Vater, was tue ich am besten in bestimmten Phasen, sobald ich weiß, dass meine Partnerin schwanger ist. Über die, äh, über die Geburt selber, dann das Wochenbett, das ist so eine Handlungsanleitung. Haben wir Väter irgendwie komplett verlernt, wie das geht, sodass wir euer Buch brauchen oder wussten wir das eigentlich nie?
1: Hm. Naja, denkt dran, warum weiß es jede Katze, jeder Delfin, jede Maus, also warum wissen die meisten Säugetiere, wie das alles geht und der Homo sapiens nicht? Und die Antwort lautet, weil wir keine Instinkte dafür haben. Also wir haben keine überlebenswichtig fest verdrateten, abgespeicherten Verhaltensweisen, die wir einfach abfahren. Warum? Weil Homo sapiens sich diese wahnsinnig lange Kindheit leistet und sowohl in der Kalahari, in der großen Hitze, als auch am, am Nordpolarkreis Kinder großziehen kann und da völlig unterschiedliche Techniken verbraucht. So, das heißt, wir müssen das alles lernen. Mhm. Und ähm, wir in unserer Zeit lernen von Null auf, weil wir das, was wir ähm, von unseren, unseren Familien bekommen haben, oft nicht weiterführen wollen, weil die Zeit sich ganz krass gewandelt hat. Also meine Mutter musste sich nicht damit rumschlagen, ob sie mir ein Smartphone kauft oder nicht. Ähm, und deswegen müssen wir sozusagen wieder immer wieder neu ansetzen mit dem, was wir machen wollen. Und der Homo Sapiens muss tatsächlich immer wieder das Rad an der Stelle neu erfinden. Deswegen würde ich sagen, die Väter haben es nicht verlernt, sondern wir müssen immer wieder neu lernen und uns fehlen natürlich an der Stelle oft einfach die Vorbilder. Wir haben oft das erste, der erste Säugling, den wir in der Hand haben, ist der erste Neugeborene, den wir überhaupt sehen sieht oft ganz anders aus als die Babys in der Werbung und äh, wir wissen gar nicht, wie, wie geht denn das jetzt?
2: Also wenn ich jetzt an meinen Vater denke, der ähm, ein sehr, also ein präsenter Vater war, ähm, also im Vatersein, ich weiß gar nicht, wie sehr er im Vaterwerden dann ein, eingebunden war, aber ich weiß schon, dass damals, so also vor 37 Jahren, da war der Mann nicht so eingebunden. war. So, da war Erziehung, Kinderkriegen, war Frauensache. Also wenn ich jetzt ganz hart bin, müsste ich ihm unterstellen, er hat eigentlich nie gewusst, wie das geht. Weil es wurde von ihm auch nie verlangt. Klar, genau. Und das ist auch einer der Gründe,
0: weswegen wir dieses Väterbuch jetzt geschrieben haben. Ähm, weil wir natürlich auch mit einer, ähm, mit einer Selbstwahrnehmung von Vätern, auch mit einem Wunsch von Männern, auf eine bestimmte Weise als Vater aufzutreten, nämlich präsent, nämlich mit einer wesentlichen Rolle auch in Bezug auf das Kind, nämlich gefühlskompetent, nämlich bindungsorientiert.
1: Äh, Mental load teilen, gleichberechtigt, das spielt ja, ja alles rein.
0: Zwei Partner, die beide arbeiten und, und, und. Und das muss irgendwie geregelt werden. Also wir haben neue Herausforderungen. Man kann auf eine gewisse Weise sagen, das, was äh, Väter heute schultern müssen, natürlich auch was Männer, äh, was Frauen schultern müssen, Mütter. Also, nur hier haben wir ja ein Väterbuch. Also, wenn wir über die Väter sprechen, können wir sagen, das, was sie schultern müssen, ist eigentlich äh, ohne Vorbild. Das gab es noch nie so. Kommt ja noch hinzu. Dass sie im Grunde genommen ihrer Frauen ein ganzes Dorf ersetzen müssen.
1: Genau, das darf man echt nicht unterschätzen, Russland. Ne? Also, unsere Männer müssen den Job des ganzen Dorfes machen und dafür gibt es keine Präzedenz. Das ist total neu, es ist total krass und darauf sind sie und darauf sind wir alle eigentlich nicht vorbereitet.
3: I was
2: Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Das ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Sprichwörter unserer Zeit zum Thema Familie und Kinder. Dicht gefolgt von, wir brauchen unsere Kinder nicht erziehen, sie machen uns eh alles nach. Diesen Spruch kann ich aus eigener Erfahrung immer mehr bestätigen, den ersten aber nicht. Auch, wenn ich ihn an sich gut finde, aber ich lebe halt nicht in einer großen Dorfgemeinschaft. Ich bin nämlich einer von euch. Moderner Großstadtpapa in einer individualisierten Gesellschaft, Mitglied eines modernen Kleinunternehmens, Mutter, Vater, Kind, demokratisch strukturiert, aber mit Vetorecht für die Erwachsenen. Was in meiner Generation am ehesten an eine Dorfgemeinschaft erinnert, sind die Geschichten vom früher. Damals auf dem Land, da haben wir noch alle unter einem Dach gewohnt. Ja, mag sein, heute lebt aber jeder unter seinem eigenen Dach heißt auch, dass die Aufgaben des Familienlebens auf weniger Schultern verteilt werden müssen. Und während der Schwangerschaft bis hin zum Wochenbett werden sie heutzutage auch immer stärker auf die Schultern des Vaters gelegt. Zum Beispiel sich einlesen. Was passiert da eigentlich im Körper meiner Frau? Mit ihr drüber reden? Wie wollen wir in Zukunft als Familie sein? Welche Vorstellungen hast du? Welche habe ich? Wie funktioniert das mit der Hebamme? Wann kommt die? Was sind unsere Rechte? Ach ja, Kinderarzt brauchen wir auch noch. Einkaufen, aufräumen, putzen, in die Arbeit gehen, Freund, Partner, Organisator und Kümmerer während dem Wochenbett sein. Ich könnte diese Liste noch ewig weiterführen, bis zu meinem persönlichen Endgegner Elterngeld beantragen. Tut es, wenn möglich, solange ihr noch keine Kinder habt. Kurz gesagt, wer also heutzutage Vater wird und ein präsenter Vater sein will, hat einiges zu tun von Anfang an. Ihr merkt schon, das kann nur eine Aufgabe für wahre Männer sein. Hibi Schweinebacke. Klaus, du hast geschrieben, Vater werden ist eine Heldenreise. Heldenreise ist aber für mich etwas typisch Männliches. So klassisch männlich, so der malboro auf dem Pferd, ähm, reitet Richtung Sonnenuntergang mit seiner Zigarette im Mund. Mit einem Lasso fängt er noch die Prinzessin und ja. rettet sie vor dem Drachen. Und natürlich spätestens um 20.15 Uhr zu Hause sein, weil da spielt Bayern gegen Dortmund. Das ist für mich so die männliche Heldenreise. Wie passt es zusammen mit dem modernen Vater werden? Das, das musst du mir echt erklären.
3: <lacht>
2: naja, also wenn ich sage Heldenreise,
0: dann beziehe ich mich damit auf Campbell, einen, einen amerikanischen Mythenforscher, der Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts herausgefunden hat, dass eigentlich all unsere menschlichen Narrative in Märchen, in Mythen, in Sagen auf einem gewissen Grundschema und daraus hat dieser Campbell, wie gesagt, diese sogenannte Heldenreise äh, konstruiert äh, oder abgeleitet, die wir eigentlich auch immer haben, wenn wir zu irgendeinem Projekt aufbrechen, wenn irgendetwas Wesentliches in unserem Leben passiert und auch zum Beispiel, äh, wenn wir Vater werden und das ist immer so, es gibt einen Naturzustand. Ein mehr oder weniger junger Mann lebt ihm so sein Leben, vielleicht ist er noch in der Ausbildung, vielleicht oder gerade im Job. Frau. Oder eine junge Frau. Das geht übrigens, das ist kein männliches Ding. Das kann man genauso gut mit, 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 mit Frauen machen. Ja. Oder Frodo Beutlin lebt halt irgendwie im Auenland da sein beschauliches Leben. Und dann kommt immer als erstes: äh, es gibt einen Ruf. Ein Call irgendwas passiert wo Frodo Beutlin kriegt mit diesem Ring, er fährt von dem Ring über Gandalf den Zauber und 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 was da zu tun ist und was da für eine Riesenaufgabe ansteht. Und wir haben da oft als Vater eine relativ, äh, 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 sage ich mal, bescheidenere Situation. Wir haben so ein, mit dem Pipi unserer Partnerin äh, versehenen Schwangerschaftsstreifen, der uns sagt, ey Junge, in deinem Leben wird jetzt alles anders. Du musst dich auf den Weg machen. Und was dann passiert, der zweite Akt ist in der Regel... Da wird's unangenehm, da äh, wird's steinig, da geht's bergauf. Das hat man auch in der Regel in den Filmen oder bei Frodo im Herr der Rehe. Der muss dann sich durch alle möglichen schwierigen äh, Situationen kämpfen, kriegt aber auch immer wieder Helferwesen geschickt. Äh, manchmal ist es sogar so, dass die Leute, die einem, die man da unterwegs, denen man begegnet, von dem er das Gefühl hat, boah, die halten mich irgendwie auf, äh, dass sie sich als, als Wahnsinns Helferwesen entpuppen. Und das ist bei einer Vaterschaft irgendwie auch nicht anders. Also, äh, man stürzt in einen äh, äh, Strudel der Gefühle, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrieben. Man müsste, möchte eigentlich am liebsten abhauen äh, an einem gewissen Punkt, weil ich sage, ich habe da gar nichts mit zu tun, ich will diesen Ring gar nicht, ich will dieses Kind gar nicht. Das ist alles noch zu früh, ich kann das nicht. Ähm, aber es gibt keinen Weg daran vorbei. Man muss da durch. Ähm, schlicht und ergreifend, weil das Leben weitergeht und man kommt aus der Nummer nicht raus. Und glücklicherweise ist es eben auch so, mit derselben Logik, mit der man in Schwierigkeiten kommt, ähm, gibt es am Schluss auch immer noch so einen Showdown, kennen wir auch aus allen Filmen, ähm, und am Ende wartet ein Schatz, irgendein Schatz, äh, und zwar in der Regel dann, wenn es am allerallerschlimmsten ist, und wir das Gefühl haben, äh, jetzt komme ich überhaupt nicht mehr weiter. Dann gibt es einen Schatz zu heben, in unserem Fall ist das sozusagen äh, das Kind, was wir dann quasi mit aus dem kreissaal mit der Frau nach Hause bringen, und dann ist der entscheidende Punkt, so was mache ich jetzt mit diesem Schatz, ich muss diesen Schatz jetzt wieder zurückbringen in meine gewohnte Welt, sozusagen ins Auenland, da wo ich herkomme. Und da wartet ja keiner auf mich jetzt unbedingt mit dem Schatz auch da. Die sagen zwar alle, toll, dass ihr Eltern geworden seid, aber die stehen nicht alle parat und sagen, sollen wir euch mal was zu essen kochen? Sollen wir euch mal helfen? Sollen wir euch mal unterstützen? Nee, ähm, ja, an dem Punkt ist es genauso wie auch mit allem Lernen. Das Integrieren ist immer das Schwierigste. Ja? So, und da schießt sich dann der Kreis. Äh, wenn das gelingt, dann, äh, ja, dann sind wir quasi auf einem höheren Level in unserem Kreis angekommen. Der Witz ist aber, der Kreis geht direkt weiter. Denn das Leben ist im Grunde genommen eine einzige Heldenreise. Kaum habe ich die eine Heldenreise abgeschlossen, geht die nächste los. Mein Kind zahnt, mein Kind hat Koliken, mein Kind geht in die Kita. Es ist immer wieder dasselbe Muster davon. Es gibt einen Call, es wird schwierig, es gibt einen Showdown, ich denke, ich packe es nicht, ich bleibe aber dran, ich finde einen Weg und ich bringe es wieder zurück nach Hause und bin auf der nächsten Ebene. One, two, three,
2: Und, wer hat von euch vorhin sofort gewusst, aus welchem Film der Spruch yippie yayay schweinebacke ist? Ne? Stirb langsam, Bruce Willis. Draußen ist es bitterkalt. Das Rollfeld auf dem Flugplatz ist bedeckt mit Schnee. Mittendrin John McLean. Er liegt blutverschmiert am Boden. Mit letzter Kraft hebt er seine Hand. Darin ein Feuerzeug. Er zündet es an, wirft es in Richtung eines Flugzeugs, aus dessen Tank Kerosin austritt. Boom! Die Bösen sind tot. Blöd nur, dass John McLean vergessen hat, dass er und seine Frau jetzt eigentlich einen Termin bei der Hebamme gehabt hätten. Oder wie Nikolai sagen würde, Dieser lonesome Cowboy
1: ist ein Idiot.
2: Vater werden heißt also auch Prioritäten setzen. Erst Hebammentermin, dann Bösewichte in die Luft jagen. Vater werden heutzutage bedeutet vorausschauend organisieren, planen, sich Gedanken machen, sich kümmern, Entscheidungen treffen, und dazu gehört auch sich Hilfe holen, wissen, welche Hilfe man überhaupt bekommt, was einem zusteht, sich zugestehen, dass man bestimmte Dinge nicht alleine schaffen kann. Der moderne Vater baut sich sozusagen ein modernes Dorf, weil er weiß, dass es effektiver ist und entlastender, als es im Alleingängermodus zu schaffen. Sobald ihr wisst, dass eure Partnerin schwanger ist, werdet ihr zum Dorfmanager. Und dafür muss man gefühlskompetent sein. Dafür müssen Männer lernen, das, was sie fühlen, wirklich in Worte fassen zu können. Also außerhalb von müde, gestresst, betrunken.
1: Ja, muss ja.
2: Hm. Wir, wir
1: lieben immer im Camp die Leute, die sagen: Na, wie geht's dir? Muss ja.
2: Muss ja, genau.
1: Ja, also ich, sei nicht so hart. Ich finde ähm, find es wichtig, sich auch da die Studienlage anzugucken und immer dran zu erinnern, also Männer können oft Gefühle nicht äußern, weil Mütter mit Jungs seltener über Gefühle reden. Väter sprechen mit Jungs noch seltener über Gefühle als Mütter und mit ihren Jungs weniger als mit ihren Mädchen. Also viele Väter haben nicht gelernt, Gefühle wahrzunehmen. Sie haben keine Worte für die Gefühle gelernt, außer Geht schon, muss ja, gestresst. Und ähm, deswegen fällt es ihnen auch schwer, weil das einfach eine Trainingssache tatsächlich fürs Gehirn ist, ähm, bei ihren Kindern Gefühle zu erkennen, zu benennen und darauf zu reagieren. Weil zum Beispiel viele Momente, wo wir sagen, das Kind ist frech, frech ist kein Gefühl, ähm, gucken, okay, wie verhält sich das Kind, wenn wir dann gucken, was ist das Gefühl darunter, was ist die Basisemotion unter diesem Frechsein. Das kann sein, ich bin neugierig, das kann sein, ich habe Angst, das kann sein, ich bin wütend. Und das sind Gefühle. Und das trainieren wir tatsächlich ähm, mit den Männern in unseren Väterkursen, weil wir festgestellt haben, es ist irre wichtig und kann so viel verändern in der Familie. <Musik>
2: Wenn Vater werden bedeutet, dass wir Aufgaben übernehmen müssen, die sich eigentlich auf ein ganzes Dorf verteilen würden, dann sagt das für mich zum einen, dass Kinder eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Verantwortung sind und dass der biologische Vater ursprünglich keine so hervorgehobene Rolle gespielt hat. Ist ja irgendwie auch logisch in einem Dorf voller Väter. In den jahrtausendealten Kulturen der Jäger und Sammler, so Nikola, gab es eben auch mehrere männliche Bezugspersonen gleichzeitig. Und wer jetzt davon der leibliche Vater war, das soll auch nicht immer so klar gewesen sein. War wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Ein Kind wird in eine Gemeinschaft geboren. Davon sind wir, wie gesagt, Jahrtausende entfernt. Wir, vor allem hier im Westen, leben schon lange die Kultur des einen Vaters. Vater unser, der Familienpatriarch, von dem der Samen und die Moral ausgehen, gibt es immer im Doppelpack. Windeln wechseln war jetzt keine Kernkompetenz, die man nachweisen musste, wenn man sich um diesen Job beworben hat. Jetzt nichts falsch verstehen, ob man Windeln wechseln kann oder nicht, entscheidet nicht darüber, ob man ein guter Vater ist. Wie auch immer, es gibt ihn in unserer Zeit. Er ist da. Er war immer für uns da im Idealfall. Der, an den wir oft denken, wenn wir unsere eigenen Kinder anschauen. Vater unser, der Endgegner sozusagen. Es gibt einen Punkt in eurem Buch, der, ähm, der auch mich immer wieder, wenn ich an diesen Punkt stöße, sehr zum Nachdenken bringt und das ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen Vater. Warum sollte man sich, oder warum sollte man die Chance nutzen, sich mit dem eigenen Vater auseinanderzusetzen? Das ist nicht so einfach, wenn man es vorher nie gemacht hat.
3: Hm.
0: Ja, sagen wir mal so, also in einer gewissen Weise hat es halt damit zu tun, dass wir nicht drum kommen, also das Vaterwerden liefert uns so viele Bilder, die uns an das eigene Kindsein erinnern, dass wir äh, wohl keine Chance haben, Vater zu werden, ohne sozusagen ständig irgendwie auch den eigenen Vater im Blick zu haben. Und wie du richtig sagst, Russland, das kann äh, auch ausgesprochen schmerzhaft sein oder oft ist es auch einfach sehr äh, widersprüchlich. Und deswegen ist es klug, sich damit früh auseinanderzusetzen. Ich würde da auch keinem Vater irgendwie reinreden wollen, sondern nur ihn ermutigen, da mal hinzuschauen. Und, und gerade schon auch in der Schwangerschaft, weil das gilt eigentlich für alle Themen, warum ist die Schwangerschaft eine ganz gute Zeit, um sich mit bestimmten Dingen noch auseinanderzusetzen? Ja, weil wir da noch kein Kind haben, was wir ständig versorgen müssen. Wir haben de facto noch eine, noch eine ziemlich luxuriöse Situation.
1: Wir wissen es nur nicht. Wir wissen
0: das noch nicht, insbesondere wenn es das erste Kind ist. Ne? Also deswegen, also ich gehe davon aus, dass bei, bei werdenden Vätern und bei Vätern ständig Bilder hochkommen aus der eigenen Kindheit. Und ich lerne auch in den Väterkursen, die ich fürs Artgerechtprojekt Artgerecht-Projekt anbiete, dass es dort eigentlich bei allen Männern so ist, dass sie im Rahmen ihrer Vaterschaft sich natürlich auch, natürlich überlegen sie sich, welcher Vater will ich denn sein? Wie viel Liebe, wie viel Nähe, welches Rollenverständnis will ich denn meinem Kind mitgeben? Und dabei auch immer, was will ich denn eigentlich von meinem eigenen Vater übernehmen? Was habe ich als angenehm und unterstützend erfunden, empfunden und, 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 und was will ich bewusst ganz anders machen?
1: Und das ist ultra wichtig, weil wir sehen in unseren Väterkursen, dass wir oft so ein ganz oder gar nicht haben, weil der Homo sapiens ist halt so, Ne, wir denken, ich muss es genauso machen wie mein Vater oder nee, das will ich auf keinen Fall, ich mache es völlig anders. Und was Väter brauchen, ist, ist eine Runde von Vätern, mit denen sie darüber sprechen können. Ah, also das will ich übernehmen, weil das war cool, aber das, nee, das fand ich als Kind voll blöd, das will ich anders machen. Und in dem Moment, in dem ich in diese differenzierte Sicht komme, kann ich völlig anders agieren. Und das, das kann alles verändern.
3: Get a chair and take a glass and sit with us and have a little bit of wine.
2: Aus, hast du dich deinem eigenen Vater gestellt? Ähm, ja, doch, ich denke schon. Also ähm,
0: Bei mir ist das so ein klassischer Fall von, ich habe eigentlich ein äh, sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater, ich gehöre zu den Vätern, wo man im Kurs immer sagen würde, ja, ähm, ich habe unheimlich viel von dem gelernt, diese Tatkraft, Dinge zu machen, Dinge einfach anzupacken, ähm, das sind so Sachen, die es geht total stark auf meinen Vater zurück und, und, und. Und trotzdem merke ich, dass auch ich sowas wie eine Vaterwunde habe. Manchmal weiß ich gar nicht, wie weit die eigentlich von meinem Vater kommt oder da letztendlich die Energie meines Großvaters, meines Urgroßvaters. Ich glaube, das war für mich eine wichtige Erkenntnis. Es geht gar nicht so stark. Um meinen Vater als Einzelnen. Es geht fast eher um die um die Ahnenrolle. Welche männlichen Figuren stehen dahinter? Was hat mein Vater von seinem Vater gekriegt? Was hat der von seinem Vater gekriegt? Und ich habe in der Auseinandersetzung ganz klar gemerkt, mein Vater, das kann ich mit gutem Wissen sagen, hat immer sein Bestes gegeben. Der war der bestmögliche Vater, der da auf dem Platz sein konnte, in seinen Schuhen. Und ähm, ja, war aber gleichzeitig auch nicht immer alles nur Gold. Und das ist auch okay. Und ich kann sagen, auf der einen Seite, wahrscheinlich wird mich dieses Thema nie ganz loslassen. Aber ähm, ich habe was dabei für mich verstanden. Und vor allem sagen wir so, es ist mir dann leichter gefallen, meine eigene Vaterrolle zu finden. Das ist, glaube ich, der Punkt. Es geht ja nicht nur darum, dass es mir dann besser geht oder ich mich wohler fühle oder alles schön ist, sondern... Eine Klarheit zu kriegen, entscheiden zu können. So mache ich das.
2: Wie war es bei dir, Nicola?
1: Also, ich habe eine ganz lustige Vatergeschichte, weil meine Mutter hat sich von meinem Vater getrennt, als ich zwei war. Okay. Und ist mit ihm wieder zusammengekommen, als ich 32 war. Und äh, <lacht> die sind jetzt seit zehn Jahren, seit über zehn Jahren wieder zusammen. So, take that.
2: Ich wollte gerade sagen, allein das reicht schon. Podcast beendet. Was für eine Geschichte. Okay.
1: Geil, ne? Ja. So, das heißt, ich bin weitgehend ohne meinen Vater aufgewachsen, was ich tatsächlich glaube, was gut ist, weil ich glaube, dass mein Vater als Vater von Kleinkindern nicht so der Ober, also sagen wir mal, nicht die Linie verfolgt hätte, die ich verfolge bei meinen Kindern. Ähm, wenn man 30 ist, ist er der coolste der die, den man sich vorstellen kann. Weil einfach der Monsterorganisator organisator ist total da, ganz viel Lebenserfahrung, ähm, einem ganz viel, mir ganz viel beigebracht hat, immer hinter mir steht, im Zweifelsfall immer da ist, äh, wenn es irgendwie Not am Mann ist. Ich für ihn, wir sind voll die, wir halten zusammen Familie. Und ähm, insofern war das sehr spannend, und ähm, ich habe tatsächlich viel von meiner Vatergeschichte nicht mit meinem Vater aufgearbeitet, sondern mit anderen Menschen, die mich dadurch begleitet haben und konnte dann, was echt cool war, mit 30 meinem Dad gegenüberstehen und einfach nur sagen, boah geil, ich merke total, dass du mein Dad bist, du bist genau wie ich, hab dich total lieb und ich bin voll froh, dass du wieder da bist.
3: We won't close the door.
2: Wahrscheinlich habt ihr es schon erahnt. Es war ja auch ein bisschen offensichtlich, oder? Nicola und Klaus haben am Anfang schon sehr lobend übereinander gesprochen. Oder ihr wusstet es sowieso schon von Anfang an, weil ihr zum Beispiel Nikola Schmidt als Autorin anderer Familien- und Elternbücher kennt und deswegen ein bisschen was über ihr Familienleben wisst. Wie auch immer es ist, ich mach's jetzt offiziell, die beiden haben nicht nur ein Buch zusammengeschrieben, die sind ein Paar. Schmidt-Althoff, Althoff-Schmidt, eine Patchwork-Familie. Nikola hat zwei leibliche Kinder, Klaus vier. Heißt aber auch, dass Klaus in seinem Leben schon auf zwei Arten Vater geworden ist. Bei seinen leiblichen Kindern hat er genauso wie wir am echten Leben lernen müssen, was es wirklich heißt, Vater zu werden und Vater zu sein. Dass er es versucht hat, so bewusst und präsent wie möglich zu machen, hat ihm auch bei seiner zweiten Vaterschaft sehr geholfen. Ich glaube, für Patchwork-Väter
0: gilt das, was für alle Väter gilt. Es hilft, sich eine Vorstellung zu machen, wie soll das sein. Es hilft, immer wieder zu versuchen, achtsam und wertschätzend mit seinem Gegenüber umzugehen. Es ist wahrscheinlich bei patchwork vätern fast noch ein bisschen noch wichtiger, mit der Partnerin gut zu kommunizieren, weil man sich ja notgedrungen auf ein Feld begibt, wo schon ganz viel an Beziehung ist und ich komme halt als Patchwork-Vater später rein. Das heißt, die Partnerin hat dann da immer erstmal eine gewisse Lufthoheit und da ist es umso wichtiger, sich, sich abzustimmen. Und ansonsten ist es aber immer wieder dasselbe. Ich muss bereit sein, auf mein Gegenüber zuzugehen und ich muss bereit sein, mein Gegenüber zu erkennen.
1: Und man muss einfach wissen, also wir wissen tatsächlich das auch aus Studien, dass jedes Kind jede Familie ungefähr zwölf Monate durcheinander bringt. Und von Patchwork-Familien wissen wir, dass wenn eine Patchwork-Familie sich findet, dieser Prozess sogar bis zu 24 Monate dauern kann. Und es finde ich extrem wichtig, dass man sich diese Zeit nimmt als Familie, zu gucken, okay, da prallen ja zwei Wertesysteme, zwei Regelsysteme, zwei Weltsichten aufeinander. Und äh, bei Kindern geht es am Ende ja auch ums Ganze. Also wie gehst du mit meinen Kindern um? Wie gehe ich mit deinen Kindern um? Und ähm, da aus beiden Welten das Beste zusammenzupacken und auch dann flexibel zu sein und zu sagen, komm, wir probieren mal das aus. Hm, hat nicht so geklappt, dann probieren wir es jetzt mal so aus gehört einfach dazu. Und Ich glaube, wenn den Leuten mehr bewusst wäre, also uns hat das, finde ich, total geholfen, wir brauchen mindestens zwei Jahre, um uns da irgendwie zusammenzuruckeln. Und bis dahin wird es ganz schön viel auch anecken und da werden auch Späne fallen, weil da wird gehobelt. Das hat uns total geholfen.
2: Es sieht so aus, dass Vater werden, genauso wie Vater sein, eine Entscheidung ist und keine biologische Gegebenheit. Vater werden ist eine Haltung, eine Einstellung, eine Rolle, die jeder und jede übernehmen kann, der und die sich aktiv in das Leben der Mutter und des Kindes einbringt, einbringen will und es somit auch zu seinem Leben macht. Und wenn das jetzt Väter hören, die in der Anfangszeit jetzt nicht durch Präsenz geglänzt haben oder nicht konnten oder nicht wussten, wie es geht, egal aus welchen Gründen, ich darf euch von Nikola und Klaus mitgeben, es ist nie nie zu spät ein aufmerksamer Vater zu werden. Ich, ich persönlich mag den Spruch, dass man ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen. Es hat sowas Romantisches. Aber ob das Prinzip alle unter einem Dach, jeder mischt mit, immer so romantisch war, ich weiß es nicht. Aber darum geht es auch, glaube ich, gar nicht. Wir leben sowieso nicht mehr in großen Dorfgemeinschaften, aber wir können sie uns ein Stück weit bauen. Und so viel traue ich mich aus meiner kurzen Vatererfahrung an alle noch nicht Väter da draußen weiterzugeben. Kümmert euch um die relevanten Dinge während der Schwangerschaft. Danach, puh, alter Schwede, wenig Zeit, sehr wenig Zeit. Aber auch wenn ihr es geschafft habt, euch euer modernes Dorf aufzubauen, ihr werdet trotzdem der Vater im Leben eurer Kinder sein, nicht einer von vielen. Die Entscheidung, ein Kind haben zu wollen und dann noch zu sagen, wenn es sein muss, mache ich den Job eines ganzen Dorfes. Das ist was Besonderes, etwas für wahre Männer und Frauen. Ihr werdet also immer der Entgegner sein, aber einer mit offenen Armen und mit Blumen in der Hand. Ihr habt so einen schönen Schachzug durchgezogen ähm, durch euer Buch und zwar, ihr habt immer wieder eine Not-to-do-Liste erstellt. Wenn ihr mir jetzt abschließend über das Vaterwerden eine allgemeine Not-to-do-Liste erstellen könntet, sie muss nicht sehr lang sein, aber wie würde die aussehen? Was sollte man bitte auf keinen Fall tun?
1: Also, ähm, warte mal, meine drei wären Vaterwerden. Also das Erste, Not-to-do, mach ich mit mir selber aus, ziehen wir durch, kriegen wir irgendwie hin. Don't do it, no, auf gar keinen Fall. Das äh, wird dich unglaublich viel Kraft kosten und Energie und du wirst ganz viele Sackgassen rennen, die du dir alle sparen kannst. Nummer zwei, ähm, im Wochenbett die Garage aufräumen. No, don't do it. Im Wochenbett mit dem Kind kuscheln, der Frau sagen, wie toll das alles ist. Wenn es dir nicht gut geht, dafür sorgen, dass dir jemand hilft. Aber nicht dich in die Garage zurückziehen. Und Nummer drei, glauben dass Väter stark sein müssen und durchziehen müssen, auch dann später, wenn die Kinder in die Trotzphase kommen und so weiter. Don't do it. Also wir sehen immer wieder, wie entlastend es für Männer ist, zu sehen, du darfst tatsächlich sagen, weiß ich nicht, und du darfst tatsächlich sagen, oh Gott, ich kaufe jetzt dieses Eis ähm, und ich gehe beim nächsten Mal halt nicht mit einem müden Kind einkaufen. Und da passiert gar nichts.
0: Ja... Da ja, sind schon mal drei gute. <lacht> drei. Ich, würde, ja. ich würde ergänzen, auf, ganz oben auf die Not-to-do-Liste, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Also Väter, äh, macht, macht den Mund auf. Ich glaube wirklich, Kommunikation ist der Schlüssel. Ja, definitiv. Wenn ich ein einziges Ding nennen müsste, so eine Art Metakompetenz, die es braucht, um Familie ins Laufen zu bringen, dann ist es Kommunikation. Und Männer haben halt immer mal wieder den Hang, sich auf ihr Marlboro Cowboy Pferd zu setzen und schweigend dem Sonnenuntergang entgegenzureiten. Das bringt nichts. Und das Zweite ist eigentlich eng damit verbunden. Das Zweite wären so diese Aussagen, okay, ich kümmere mich hier irgendwie ums Geld verdienen oder vielleicht das große Ganze, aber das mit den Kindern, das, das regelt meine Frau. Das funktioniert auch nicht. Ich würde sagen, Leute, bringt euch ein. Das ist wie mit jedem Projekt, wir brauchen Ownership.
1: Ja, und das es ist wichtig muss, für die Kinder.
0: Es muss mein Projekt werden, auch mein Projekt. Natürlich darf ich es nicht hijacken, aber finde finde deine Rolle äh, kommuniziert ihr auch und tritt dafür ein. Ja. Das wäre das, was ich jedem ans Herz legen würde.
3: I stop and wonder.
2: Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für eure Zeit.
3: Vielen Dank für deine klugen Fragen, Christler.
2: Ja, es hat uns wirklich Freude gemacht. Cool. Gerne.
3: So what should we do? do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface? Let's quit this contest and get back to the surface.
2: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert hat Michael Heumann. Nächste Woche ist Schlien dran und sie spricht mit Rike Petzold. Die ist Zukunftsforscherin und redet mit Schlien über Ungewissheit: wie wir am besten damit umgehen und warum wir Ungewissheit auch brauchen. Ich für meinen Fall werde jetzt aber ganz gewiss aus diesem Studio reiten. Männlich wie ich bin, mache ich mir noch eine Kippe an. Leicht melancholischer Blick Richtung Horizont, da wo hier in München die Büffel weiden. Dann noch ab durch die Innenstadt, kurz am Rewe vorbei, neue Packung Fünferwindeln, rauf aufs Pferd und nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Hasta la vista, Babys.